0: Desde que yo hacía cine y empecé a hacer cine, había que, que pues que hacer algo. Desde entonces estábamos hablando de una ley cinematográfica que protegiera al cine mexicano de esta invasión bárbara del cine norteamericano, que no nada más es en este país, es en, en todos los países del mundo.
1: En Francia, el, el porcentaje de cine que se en las carteleras es un poco es muy cercano al 50%, el cine francés en la cartelera francesa. Y en México, no con trabajo, superamos un poquito más del 10% la cartelera y eso pues es compl- y tenemos títulos no es una escasez antes podías hablarse escasez de títulos ahora los tenemos ahora es difícil hasta estrenar en la Cineteca
2: Nacional <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy soy el hombre más realizado del universo porque estoy con dos personas que amo, admiro, respeto. ¡No lo puedo creer! Es Arcelia Ramírez y Armando
0: Casas. ¡Qué emoción, Arcelia! Muchísimas gracias, Álvaro. Es un placer para mí estar platicando contigo, con todo tu público, como siempre, además. Y pues aquí... Acompañada, súper bien acompañada por Armando Casas Muchas gracias, gracias por la invitación
2: Gracias, Arcelia Arcelia, todo el universo te conoce Y y hay que aclararle, sobre todo a las nuevas generaciones Que Armando es el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Así humildemente,
1: ¿verdad? Sí, pero fíjate, no puedo evitarlo Decir que Arcelia la conozco desde que ella estudiaba teatro en el CUT Mm. Y yo estudiaba en el CUEC la, una de las primeras películas que hizo Celia en su vida, yo era la asistente de dirección, con el maestro Ignacio Retes. Ay, ¿Y, con, sí. ¿y sabes qué es la primera película de Damián Alcázar en su vida? Damián en ese entonces estaba en el Núcleo de Estudios Teatral, no, en el set, en el Centro de el Estudios CET. Teatral, esta, esta compañía que, que Centro,
0: estaba en Centro de Experimentación Teatral.
1: El Centro de Experimentación Teatral. De Limba. Y estaba en temporada con una obra de Leñero, dirigida por Luis de Tavira. Nadie sabe. Yo nada. lo llevaba personalmente a su al llama, a la función después del llamado. Y Arcelia estaba todavía en la escuela. Sé que no sufrió una película porque había hecho ya un cortito con Carlos García Gras, uh-huh. ¿te acuerdas de la, sí. pero El ese, Último eh, Tren. Ese es, ese, ese, es el segundo corto de Arcelia. El centro del la, laberinto. El centro del laberinto se llama. Eh, Manuel. De Manuel Pesmonroy. Montroy. Yo era la asistente de dirección. Entonces desde ahí conozco a Arcelia, que además, bueno, ella ya era conocida como, era parte de las mujeres sabias, con Lisa Owen y con Dumi, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh-huh. porque hecho este montaje tan famoso.
0: Carmen Beato.
1: Pero entonces éramos jovencísimos, teníamos veintitantos años,
2: bueno, tú menos. Algo bueno habrán hecho en la vida, que mírense ahora dónde están. Entonces me da mucho gusto decirlo en este contexto. A mí más, y no te hagas. Tú que nos estás escuchando, pícale al signo de más para que nos sigas y hagamos esta comunidad todavía más importante, más fuerte, más poderosa También a la campanita para que recibas las notificaciones todo el tiempo. Y comparte, comparte este podcast porque será épico. Es con Arcelia Ramírez y con Armando Casas. Arcelia, para mí es realmente un honor monumental tenerte en casa porque yo sí lo tengo que decir públicamente. Tú eres nuestra Meryl Streep, tú eres un orgullo de México, Te ovacionaron en el Festival de Cannes durante no sé cuántos minutos por La Civil. A ver, cuéntale las audiencias de La Cueva de Álvaro,
0: ¿qué se siente? ¿Cómo estuvo? Bueno, pues yo creo que ha sido uno de los momentos más hermosos de mi vida, más emocionantes. Eh, Estaba descubriendo la película por primera vez, Eh, un proyecto, La Civil, que... Pues que hicimos con mucho, con mucho rigor, con mucha responsabilidad porque se trataba de darle voz a las madres que, que buscan a sus hijos y en este país es un problema muy grave. Hay muchas mujeres y muchas familias, de hecho, que están en esa situación terrible y no cambia, al contrario. Y entonces creo que, que eso era... Vaya, eso nos nos llenó de mucha mucha fuerza porque hicimos la película en plena pandemia con con mucha dificultad, pero pero bueno, eh, a la hora de de estar, bueno, ya de entrada que nos hubieran seleccionado en una cierta mirada, que es una de las secciones paralelas después de la selección oficial viene esta sección. eh, Ya que nos hubieran seleccionado era maravilloso para la película. Y, y estar ahí, eh, pues para mí fue muy importante. Estaban también mis hijas, porque como tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanas, pudieron viajar en un año en donde no se podía viajar. Entonces pudieron regresar a su país, haz de cuenta. Pero para mí que estuvieran ahí en la primera fila fue también muy importante. Y bueno, se, se acabó la película, que además era la primera edición que regresaba presencial el Festival de Cannes. Entonces, ver esa sala llena otra vez, estar otra vez en el. pues en este, en esta experiencia cinematográfica que es como para el formato para el que hacemos las películas. En principio, que ahora es una pena que, que de pronto la gente esté con la inercia de ver las películas en, en, su, en sus plataformas o así. Pero. Pero vaya, en ese momento era una vez más estar viendo en colectivo. Eh, Una película en esas condiciones, con esa pantalla gigantesca, con el sonido totalmente envolvente, inmersión total en la ficción y de pronto se acabó la película y empezó ese aplauso maravilloso que que fue un, un abrazo para todos nosotros que hicimos la película, pero también fue la comunión, vaya constatar la comunión que tuvo el público con el personaje y con la historia. A mí me interesa mucho que se comenten estas cosas, porque de repente
2: la gente intercambia, que sí, si, oh, Celia Pinal, y, y cuando Viridiana, espérame tantito, aquí tienes Arcelia, Celia, ¿sí me explico? Aquí tienes este cine, que es igual de poderoso. Eh, hablemos de él, veámoslo sobre todo, que yo creo que uh-huh. es lo más importante, uh-huh. y devolver, vamos a devolverle su grandeza. Vamos a recordarle a las multitudes los buen, lo bueno que somos en México para hacer cine. Armando, tú que eres el presidente de la Academia, ¿cuál es la situación del cine mexicano hoy? Ya basta de hablar nada más de los tres grandes de Hollywood, ¿o no?
1: Oh, ver, es una situación interesante, es una situación... Eh, hace un rato hablaba de cuando empezábamos en el cine ha cambiado mucho para bien de esa época para acá. Estamos hablando que a finales de los, del siglo pasado fue el año en que menos hicimos películas como, de, de, como productores en el cine mexicano. Llegó un momento tan difícil como el año 97, que se hicieron solo nueve largometrajes de ficción ese año. Y ahora estamos haciendo la mayor cantidad de películas de toda la historia del cine mexicano, incluyendo la época de oro del cine mexicano. O sea, eh, ahora, eso hay que analizarlo, hay que desglosarlo no ese sentido, la situación es buena porque sí hay trabajo, porque sí hay eh, voces que se pueden expresar, antes era cuando uno yo estudiaba cine, era como exótico, este, era una época donde lo que, la, la industria en realidad estaba formada por una microindustria que era la de las sexicomedias y la de el cine del que conocimos como los Hermanos Almada de Frontera, en fin. Y ahora tenemos lo que es una industria sana. En términos de la UNESCO, el primero tener una industria sana es producir, por lo menos al año, la misma cantidad de películas que millones de habitantes. Entonces producimos el doble que, que eso. Somos... Hacemos un promedio, hacemos más o menos como 250 películas. De esas películas, eh, como un 40% además son óperas primas. También, la, la posibilidad de debutar desde, desde hace algunos años es, es mucho más cercana que nunca. Yo veo a mis alumnos y por supuesto están y me da mucho gusto una situación privilegiada, porque más que nunca, son ahora muy jóvenes y tienen la oportunidad de muy jóvenes ingresar al medio. De ser asistentes, de estar. De, y de hacer cosas, de hacer ya inclusive cortometrajes que se vean a nivel mundial, de hacer de trabajar en películas importantes, de trabajar en estas las series, las series que ahora son muy relevantes. Sí. Y eso no. y a ver, lo, lo pongo en el contexto del cine, es parte del trabajo que hacemos nosotros los cineastas y los actores y las actrices. El, las series que llamábamos series de televisión. Bueno, no, ya ya, ya va más allá de eso y es una de las posibilidades de los cineastas. El, El momento es interesante, es bueno en términos de producción. Seguimos estando atorados en la distribución, en la exhibición. Porque además ahora lo que pasa es que una de las paradojas es que mientras más éxito tenemos, es decir, hacemos la cantidad de películas, y de ese número además sí una buena parte, una parte importante, un porcentaje, que además, bueno, Mira, hace, hay, hay un cine ya de, de comunidades indígenas y afrodescendientes que eso no existía prácticamente. Ha aumentado exponencialmente el cine hecho por mujeres, en, en muchos sentidos. Eh, eh, las óperas primas, los documentales, de este número de eso que digo, una parte importante, por ser importante, como el 35%, son documentales. En la época del soy mexicano no hacían documentales de la documentales que se exhibieran públicamente. Sin embargo el porcentaje de de películas que se exhiben en salas de cine es relativamente bajo. Estamos hablando de, a veces, del 20% de este universo. Y entonces lo que está sucediendo es un fenómeno peculiar. Se hacen... Hay de todo, como en en, en las buenas cinematografías. Cuando hay tantas películas, tienes el abanico que va del cine más comercial al cine más autoral y y y del cine de evasión hasta el cine, por supuesto, de experimentación. Y eso sí lo tenemos. Inclusive estamos siendo, con cierta constancia, cine de animación, que no es tan fácil. Entonces, eh, como escenario es bueno, no formamos una industria, que eso es de las cosas eh, complicadas, porque en realidad son... Estamos atomizados, son proyectos de productores, no de productores, como existían en otras épocas. Pero eso, bueno, eso eso igual así funciona en muchos lados del mundo. El tema es cómo estrenamos las películas. Y ahí es, tienes razón hacer. Si La Civil, una película excepcional, sí. yo, yo manifiesto mi claro preferencia por esta película, es una película muy inteligente, muy importante... Me, 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 me parece una película muy emocionante en todos sentidos, con las actuaciones espléndidas de Arcel y Álvaro, en en otra también muy bueno, con un tema que era fundamental, además ser tratado el modo en que está tratado en esa película, ¿no? de una manera realmente eh, que entiende al personaje, a los personajes, la situación, que no hace un melodrama sencillo, sino en realidad eh, muestra la complejidad del tema, que tiene un final como todos los buenos finales del cine, que que es abierto, que ese es un gran final de la película. La película, afortunadamente, sí tuvo su espacio, pero tenemos una cantidad, y Arcelia lo sabe, desde la cadena de películas que valen mucho la pena y que son prácticamente desconocidas.
2: Arcelia Ramírez, ¿qué ha cambiado de aquellos tiempos de La Mujer de Benjamín, de Como Agua para Chocolate, a los títulos que estás haciendo en la actualidad.
0: Ok. Bueno, eh, creo que pues que desde, desde entonces, bueno, como lo, lo, lo decía Armando, que ha habido una enorme evolución en el término de. en términos de, de la cantidad de películas que se hacen. Ahora Y yo creo que el cine mexicano sigue respondiendo a la realidad, a su propia realidad. Creo que que refleja con con mucho compromiso y con mucha diversidad los los problemas que nos nos importan, que nos duelen, que nos aquejan... Yo creo que hay gran parte de esta expresión en en las ficciones, pero también en los documentales. Y y eso es es muy importante, ¿no? Además de que, bueno, también hay comedias románticas y y que esas, vaya, son de alguna manera las que que más quizá conectan con el público. Pero creo que, que toda la demás... Eh, diversidad del cine mexicano está ahí con todos sus temas y sus estéticas, sus posturas artísticas, humanas eh, y, y, y pues creo que, que lo que ha cambiado es, es pues un poco eso. Yo cuando hice Cilantro y Perejil, ese año hicimos dos películas, Cilantro y Perejil y eh, Bajo California, Límite del Tiempo de Carlos Volado. Entonces, eh, pues ahora de 250 películas, creo que el público tiene tiene más opciones, incluso con el el grave problema que tenemos de que las películas no llegan al público, les cuesta, les sigue costando mucho trabajo llegar al público. Eso es un poco lo que no ha cambiado. Desde que yo hacía cine y empecé a hacer cine, había que, que pues, que hacer algo. Desde entonces estábamos hablando de una ley cinematográfica que protegiera al cine mexicano de esta invasión bárbara del cine norteamericano, que no nada más es en este país, es en, en todos los países del mundo, pero hay países que se defienden de mejor, de mejor manera de... De esto, defienden han, han podido encontrar la manera de defender su cine. Sobre todo porque porque somos un país que ve mucho cine, donde hay muchas salas. Es
1: el quinto país que ve más cine en el mundo. Y lo que dice hacer la que vivió un tiempo en Francia, lo sabe, Francia es un país que es una... Es, es es fundamental en esta historia defender a su cine. En Francia el, el porcentaje de cine que se ven en las carteleras es un poco, muy cercano al 50%, el cine francés en la cartelera francesa. Y en México no, con trabajo superamos un poquito más del 10% en la cartelera. Y eso pues es complicado. Y tenemos títulos, no es una escasez. Antes podías de hablarse de escasez de títulos. Ahora los tenemos. Ahora es difícil hasta estrenar en la Cineteca Nacional. Pues, o sea, hay que hacer fila para hacer, y quizás no, 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 no acceder.
2: Arcelia, ¿qué piensas de este fenómeno de mujeres directoras en el cine mexicano que tenemos en la actualidad? Yo estoy fascinado, ¿eh? Uh-huh. Porque ahora batallas para encontrar hombres.
0: Uh-huh. <risa> pues bueno, creo que ha habido una evolución. yo cuando empecé a hacer cine, vaya, la, la primera película de largometraje que hice en mi vida fue con Bucy Cortés, uh-huh. que en ese momento era la novena. Directora en toda la historia de, del cine mexicano, incluyendo la época de oro, realmente era era un pues una actividad cultural un poco um, pues como de como exclusiva para los hombres, ¿no? Era, era un medio muy difícil, pero justo en el momento en el que yo en el en, en el que se dio este, este, este este momento que se llamaba o que se dio a llamar el nuevo cine mexicano que bueno yo creo que era nuevo 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 la <risa> nueva sí, era
1: así lo ponían en los videoclubs cine mexicano la nueva era la nueva era y así veías a Celia en Cilanto y Perejil o en, en la película de Lucy Cortés el secreto de familia sí. así le llamaba.
2: hay como nueve nuevas eras
0: exacto <risa> Pero en ese momento irrumpieron eh, directoras como bueno como Buzi, que ya mencioné, pero también María Novaro, eh, Marisa Sistach, Dana Rothberg, eh, Guita Shifter, por ejemplo. Entonces, creo que, que a partir de, de, de estas presencias, yo creo que lo anormal era que, que no hubiera mujeres en el, en el medio cinematográfico. Eso era lo que no era normal. Yo creo que ya estamos normalizando su presencia, sus, sus voces, su, sus narrativas, que de alguna manera pues, eh, se enriquece, ¿no? Porque es, es, es otro, otra, otra, otra mirada, otra perspectiva también.
2: Aprovechando que estás aquí, ¿por qué la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas manda a Totem? rumbo al Oscar. Te lo pregunto porque muchas personas no la han visto, eh, muchas personas, eh, como siempre, no están de acuerdo. ¿Por qué ese tipo de cine y no otro? Si la academia en Hollywood tiene una mentalidad de tal o cual forma. ¿Por qué Totem?
1: Mira, lo lo que es interesante de la academia eh, de cine, la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas, es que funcionamos como un cuerpo colegiado. Es decir, no es una decisión de una sola persona, ni de un grupo pequeño de personas, es de un grupo de profesionales en activo del cine, que somos todos cineastas, actores y actrices del cine mexicano, en activo, que para eh, y que formamos una asamblea constitutiva que se reúne por lo menos una vez al mes, y que Como dice sus estatutos, tienen estatutos muy precisos, que además son públicos, se pueden consultar en la página de la Academia. Dice con claridad que el máximo órgano de siones de de la Academia es su asamblea. Eh, Nosotros tenemos la la representatividad frente a la Academia, que somos pares, la Academia de, de Estados Unidos, de, la, de tener esa atribución de ser los que mandemos la película de que de México va a participar en la categoría de película mejor película habla no inglesa uh-huh. no le impida las películas sí, si sí. acceden por otro lado como ha sucedido eh, participar en otras categorías pero evidentemente eh, pensando en cada país todo el mundo trata por en principio cubrir esa participación de habla no inglesa los productores se inscriben y entonces, ¿qué hacemos? Las visionamos, como, o sea, pero además no solo los que estamos en eh, como miembros activos de la academia, que somos un poco menos de 50, que somos para los que conformamos la, la, la asamblea. asamblea, sino todos los que son miembros asociados de la academia. ¿Quiénes son miembros asociados de la academia? Cualquiera que ha ganado un Ariel en la historia y también que ha sido nominado. Se vota en la plataforma... Y después se, se, se ve el, el, el resultado, que es el conteo. electrónico inmediato, el conteo. Esta es la película por la que más votaron los miembros activos de la academia.
2: Yo espero que le vaya muy bien, porque Totem se me hace magistral. Creo que dice cosas fundamentales, sí, sí, sí. como muchas películas sí, mexicanas en película, la actualidad. Sí. Es un gran momento para nuestro es cine. Es una gran película. Y Ojalá tú, Arcelia... Es que hasta pena me da. Tú eres como cliente frecuente del Ariel y de cualquier cantidad de premios internacionales. Acabas de ganar el Ariel en Jalisco. ¿Sigues sintiendo algo cuando te dan el Ariel? Obvio. ¿Representa
0: algo para ti? Obvio. Yo creo que para toda la profesión. Yo creo que el Ariel es un premio muy importante. Eh, Fundamental para estimular... Eh, la producción cinematográfica en México y también es es muy importante yo creo individualmente para cada creador porque es un premio que te dan tus pares, la propia profesión. Entonces es como como un un enorme reconocimiento, es una una declaración de amor al trabajo, Es, es, es un abrazo, es un... Una sensación de, 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 que, de, que, de que estás ahí, de que las, de que las cosas eh, funcionaron, de poner el foco en tu evolución, digamos. Yeah, Entonces, además, yo,
1: hay que decir que fue un año lindo para Celia porque también ganó la de su hija.
0: Ah, sí, sí, Es sí, que sí. todo queda en familia. Esto, 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 esto venía uh, un poquito después, o sea, finalmente…
1: Es un premio. Doble, pues. Este año es
0: exacto, este premio fue para mí doblemente satisfactorio Porque, pues porque Emilia Bergeron, mi hija, que es la protagonista de la película Trigal Que dirige Anabel Caso, otra directora maravillosa que irrumpe Y que llega con, con este proyecto, con esta película llena de, de sensibilidad y delicadeza A tratar este tema tan delicado, ¿no? tan bueno, tan, tan sensible entonces, este, pues ya que, que hubiéramos estado las dos nominadas en la misma edición era, era magnífico, ¿no? Ya era una cosa preciosa y de repente cuando se lo dieron a ella dije, no, bueno, ya, a mí ya que se lo den a cualquiera de las, de las nominadas Y luego ya cuando, cuando me nombraron fue realmente mágico, irrepetible, histórico para mi vida
1: la historia de Ariel a ver, es, es interesante, es muy apasionante o sea, hay, que, hay que recordar que la Academia es longeva, se fundó en 1946 Que el primer, Ariel, la mejor película fue el, el debut de Roberto Gabaldón Que es uno de nuestros grandes directores en la historia del cine mexicano con La Barraca Pero hay que decir que la Ariel lo ganó, por ejemplo, María Félix Y que tenemos la foto de María Félix
2: orgullosísima con su Ariel mm. Hay que decir que Pedro Infante lo y lo ganó. Por eso a mí me duele que cuando se habla del Ariel empieza como que la grilla y es que ya no están en Bellas Artes. Es que ahora se tuvieron que ir a Jalisco. Es que caray, el Ariel es algo maravilloso, monumental. Hay que hablar mucho de él porque en verdad refleja las inquietudes de una industria que dice cosas que refleja cosas. No saben ustedes lo mucho que me emociona hablar de esto, porque yo comparto con las audiencias la fascinación por los premios. Yo sí veo las ceremonias y grito y ¡que gane, que gane! ¡No, no ganó! ¡Ah, sí, sí ganó la que yo quería! Esas cosas, bueno, me pueden volver loco de felicidad, pero la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas es algo más que la Ariel. Por supuesto. Armando... Cuéntanos de eso, ¿qué más hacen? Ver, la parte
1: más visible, indudablemente, y es muy importante, como lo acabas de decir, es el reconocimiento de los cineastas a los cineastas que uh-huh. en el cine mexicano. Sigue siendo, desde, desde que nació, el premio más relevante en el ámbito del cine mexicano. Es interesante decir que bueno, estamos vinculados con otras academias de cine, por supuesto la de Estados Unidos, que es muy longeva, que de pronto cumplirá 100 años, y que nos respetan bastante, hay que decirlo, tenemos una muy buena relación con ellos, pero también que se han estado abriendo muy recientemente las academias de los países latinoamericanos, y que estamos vinculados con ellos a través de una asociación que se llama PiaCine, a la que también está, porque son la Federación de academias iberoamericanas, en la que también está otra academia, menos lojeva que la nuestra, pero muy relevante y también muy importante, que es la, la de España, que entrega el Goya, en donde también podemos participar como México, eh, y ellos también participan en en los premios que otorgamos a la la parte iberoamericana. Eh, Y esto, por supuesto, conforma eh, con claridad parte de las actividades de la Academia. Va más allá de de los premios. La Academia tiene la obligación de promover, difundir, preservar el cine mexicano, promoverlo. Preservar qué ha hecho la academia, está interviniendo en el tema de la ley de cine muy activamente. La ley de cine, de hecho, no se explica si no es por la academia, la, la que está por presentarse eh, próximamente. Si sí, la academia, la academia fue la primera el, 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 fue la, el punto de partida de la primera propuesta de la ley de cine, que después fue retomada por el Ejecutivo Federal a través del sector cine, con cine y otras instituciones.
0: Yo creo también que eh, la academia <coughs> tiene... Una misión muy importante que tiene que ver con la formación de públicos, que es allí donde creo que tenemos que que poner todos los esfuerzos para vincular al espectador mexicano con su cine, con con el cine que le le ofrece un espejo, eh, un espejo más fiel, digamos, ¿no? Nos, nos. Vaya, yo siento que eso es un poco lo que, lo que todavía no conseguimos, vincular al espectador, que el espectador se vea reflejado, que quiera verse reflejado en, en, en el cine en general, pero en el cine, vaya, porque también hay películas de, otros, de otras latitudes, de otros países, de otros continentes, que que tratan de temas tan universales, que que también nos explican como como seres humanos y nos ayudan a a entender quiénes somos y a construirnos como personas. Pero en el caso del cine mexicano, creo que que no sé por qué el el público quizá no no quiere verse allí, sino quiere... O sea, está, ves, más, este, está más... No
1: te gusta lo que ves.
0: Exacto. Como
1: no es un Facebook. Es ciudad de México tú lo sabes bien eh, eh, en España bueno, se quejan de eso muchísimo que Los españoles no nos ciudadano, ciudadano. los no les gusta ir al cine a ver Facebook. Es Los australianos no les gusta Prefieren,
0: prefiere el público imaginarse, ¿no? Como imag- imaginarse a sí mismos en el cine, ¿no? Como en el cine norteamericano, como esta cosa del, <risa> del, del, del el sueño, el sueño americano. Prefieren verse ahí o imaginarse allí, pero, pero sí creo que, que en este momento el cine mexicano le ofrece al público un crisol maravilloso, un manjar increíble, al que tenemos que, que, que invitar, que, que tiene que venir a, a disfrutarlo. Entonces, eh, Creo que es, una, que es una cosa que tiene que empezar desde las primeras infancias, las, el, ¿sabes? de los jóvenes. Tenemos que, que trabajar sobre un proyecto de alfabetización audiovisual, enseñarle al público a ver este cine, ¿no? Porque estamos tan, tan, tan bombardeados de, de imágenes. Hay tanto acceso a, a, a a contenidos audiovisuales en, el, en los dispositivos, en los celulares, en las redes sociales, etcétera, que hay que inocular esta esta manera de ver y, y este esta capacidad de disfrutar este otro cine que tiene otro ritmo, que tiene otro otro otra manera, otro lenguaje, otra, sobre, otra esto, sobre esto
1: hay que decir, hablando de las Coscas, la, la academia tiene una comisión de educación que funciona muy bien, que, que ahora, de hecho, con un acuerdo con FIACINE, va a impartir una serie de talleres a los colectivos de mujeres en estos, en estos días, y, y, y que hizo un convenio con, con Alep para empezar también a avalar, a enseñar, este, por supuesto, lo que dice Arcelio es fundamental, la formación pública es que empezar a incidir en la educación primaria, en la educación universitaria, el lenguaje, la alfabetización audiovisual, pero que también ya está... Avalando los oficios del cine. Es decir, quien. Profesionalizando los oficios del cine.
0: Sí, nos hace. Hay un proyecto maravilloso en el que hemos trabajado eh, durante muchos años y nos hace falta una cita con la Secretaría de Educación Pública para poder ofrecer esta, esta formación de audiovisual para los niños y poder, este. Pues como vincular, ¿no? Vincular al, a los a los chicos, a que vean cine en toda su diversidad. Eh, Yo creo que la salud física tiene que venir acompañada con la salud emocional y con la salud intelectual y con la riqueza eh, que 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 el arte te te ofrece. Para ofrecerle un criterio, que que el el público, que los niños, que los jóvenes, que los... eh, ¿sabes cómo...? que, eh, que tengan un criterio para poder seleccionar de toda esta orgía visual los contenidos que realmente valen la pena. Es que tan
2: importante es que te enseñen a comer y a respetar tu cuerpo como que te enseñen a elegir tus contenidos, porque también te nutren, también te tocan, también te marcan. Te construyen.
1: En nuestro, desde el siglo XX y el siglo XXI, la, la educación sentimental fundamental de todos de toda la, es audiovisual. Julio García Espinosa decía que un país sin imagen no existe. Es decir, cuando revisamos la historia del cine relacionada con la, la, la formación, la educación y los gobiernos, vemos que ha sido estratégico. Es uh-huh. que es el que más incide sobre las poblaciones en general.
2: Y aquí yo quiero comentar algo que no estaba planeado, pero es poder suave. Es el gran tema universal hoy. Y yo creo que ahí, por ejemplo, naciones como Estados Unidos han cometido grandes errores, o quién sabe, porque si existieran estas grandes películas populares sobre lo mal que le va a los migrantes cuando se van hacia allá, no habría tantos migrantes soñando con ir allá y vivir como Julia Roberts en sus películas.
0: Tenemos una película maravillosa que tiene que ver con eso y que estaría para mí. En, en, esa, en ese catálogo que, 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 le, que, que le podríamos ofrecerles a las escuelas primarias, que es eh, la Jaula de Oro, por claro, ejemplo. ¡Claro! Maravilla, esplente. que es una joya de... Pero,
1: Exacto, eh, la Jaula de Oro es un gran, gran ejemplo. Pero bueno, estamos hablando del cine hegemónico, ya ni siquiera el cine de Estados Unidos, que es más <risas> amplio, que, que, que es disti- no exactamente lo mismo que el cine hollywoodense. Pero en, es claro que para este país, que se, sigue siendo el país más poderoso económicamente, Del mundo, su industria cinematográfica son las primeras industrias más importantes, es estratégica a nivel político. Entonces, claro, no es gratuito. Ellos, tú dices que no, no, claro que han entendido, han hecho que en el rincón más apartado del planeta haya la aspiración del modo de vida eh, de de ellos, ¿no? O o que permeen ciertas visiones del mundo. El cine estratégico, que ha llegado más lejos que el cine
2: eh, hegemónico, Nada. Nada. Es que nada. Ahí es donde nos venden quiénes son los buenos y quiénes son los malos de la historia, quiénes son los países buenos, quiénes son... Está bien grueso.
1: Por eso, como nación... O sea, para cualquier gobierno que que, que revise sus estrategias, en todos sentidos, le debe ser fundamental esta esta visión de la importancia que tiene el lenguaje audiovisual.
0: Y un cine que que le ofrezca al público y que, y que satisfaga el derecho que, que tenemos, el derecho constitucional a la diversidad cultural. Así es. Y yo creo que la academia vaya todavía eh, tiene este, este gran desafío de posicionarse con el público. Y, y, y es el, el, una de las vocaciones de, de la academia y de los arieles de la premiación es poner el foco en las películas que se hacen al año vincular al público con su cine y en ese sentido no tendría por qué cada año la academia estar buscando la manera de sobrevivir económicamente, es un proyecto que el el puro visionado ya requiere de un un presupuesto importante, ninguno de los que estamos ahí eh, eh, ganamos nada. Es, es, es un trabajo y es una es, un, un, es una labor que hacemos, pues porque nos parece fundamental el, el, la misión de la academia. Entonces, creo que el, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tendría que tener una partida presupuestal fija. Eh, tendría que estar dentro, de, dentro del, del proyecto cinematográfico como una labor absolutamente reconocida y que que se le tengan que dar los los recursos para para llevarla a cabo. O sea, lo que hace ratito decías que que si decía el público que si ya no están en Bellas Artes, que ahora en Guadalajara, pues es que ha tenido este año, fue fue un año dificilísimo y la la academia tuvo que, que buscar las maneras para para no sucumbir.
1: Es interesante solo ver el Goya. El Goya desde hace tres años ya no se entrega en Madrid, ha descentralizado la entrega. ¿no? Ahora ha sido en Valencia, en Sevilla, en fin, y así busca la ciudad, las ciudades este, que, eh, que puede hacerse. Es interesante decir que este, esta primera misión descentralizada en, en, en Guadalajara, eh, que fue muy importante, que se repetirá, seguimos el proceso de descentralización, ha generado... Interés, inquietud, ya de, de gobiernos de estados que dicen, oigan, sí me interesaría aquí ver el Ariel. Sí. Claro.
2: Sí. Armando, ¿dónde va a ser el Ariel 2024?
1: En, en, en Jalisco, en nuevamente, Jalisco. pero... ¡Qué bien! ¡Felicidades, pero, Jalisco! Pero ya pero,
0: tenemos ten- una pequeña, Peque- ya, ya tiene una pequeña fila. Tenemos de, una de pequeña fila de, de gobiernos
1: de los estados, tal. Y lo, lo voy a decir porque creo que, que es interesante, no 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 es una discreción decir, por ejemplo, que inclusive hay un grupo de empresarios de Guerrero, de Acapulco, que dicen, nos interesa, porque parte del trabajo de de volver a posicionar Acapulco es llevar, ellos lo saben, grandes eventos a Acapulco. Y entonces se dieron cuenta que si él podría ser... La muestra. Acapulco, claro, claro. Además, Acapulco que fue un
2: emblema del cine en los años 60, a nivel mundial. Ahora entienden por qué era tan importante que vinieran a la cueva de Álvaro. Arcelia, ¿qué podemos esperar del cine mexicano en 2024?
0: Uy, pues, pues esperemos que, que el cine siga teniendo uh, pues esta, esta fuerza, este, estas, estas historias, estas narrativas que le diga muchas cosas al público, que nos diga muchas cosas, que las películas lleguen al público, que el público no se pierda de la experiencia de vivir el, el visionado de las películas en las salas cinematográficas, que, que podamos, vaya que la presencia de las mujeres siga allí, que se quede para siempre, que, que, que haya manera de producirlas, de distribuirlas dignamente, que tengan que las películas, que los productores también tengan manera de, de recuperar sus inversiones, en fin, que, que las películas sigan teniendo este pues este lugar importantísimo en los en los, en los los festivales de, de, de mayor nivel en el mundo.
1: Yo creo que la próxima ceremonia va a tener mucho interés al, al público abierto, además de que, si comento, lo revisaremos en la academia, yo tengo la intención de hacer una ceremonia, más atrayente, en el mejor sentido, de manera inteligente hacia para el público, abrirlo más al público de, de, de muchas maneras. Los títulos van a ser muy interesantes. Está siendo un fenómeno muy curioso, lo vemos en los últimos festivales de cine. Las películas que van a concursar a la IEL. La Civil ya es un ejemplo de IEL. La Civil es una película, eh, un tema mexicano importantísimo con actores mexicanos, pero es una producción rumana, belga, mexicana. Pero, pero finalmente europea. Sí. La directora, una gran directora fumana, además. Y eso, esa globalización, se está concretando de una manera muy interesante en México. Vimos en, en Morelia la última película de Michelle Franco, que es una película de, de un director mexicano que conocemos, con producción mexicana, pero que sucede. con actores conocidos de nivel internacional no, de, de Estados Unidos, en un tema que sucede en Estados Unidos, nada más. Es, o vemos películas, vamos a ver como Radical, que es un tema también con el mexicano, con actores mexicanos, tal, pero también con una inversión predominantemente no mexicana, pero que, que, que con temas mexicanos. O Pedro Páramo que de, 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 de Rodrigo Prieto, también va a ser un, algo interesante. Tene, vamos a tener la última película, es, también es muy interesante la última película, Alonso Ruiz Palacios la de café, la, porque está filmada en Nueva York con actores de Estados Unidos y mexicanos muy conocidos.
0: El documental de, de eh, Hueso,
1: el, el documental de Tatiana Hueso. La, la, el documental de Tatiana Hueso. El de Alonso Fispar se llama La Cocina o The Kitchen. Eh, el este, documental
0: de Berardo González
1: El documental de Berardo González Vamos a tener eh, películas de Emilio Portes De Isaac eh, Svan que, que es muy interesante, cine de terror Manolo uh-huh. Caro también de, en fin. Pero además con muchas producciones De diversos países La riqueza del cine mexicano En sentido también es muy, muy, muy impresionante es muy De diversa. muchos
0: colores, de muchas temperaturas
1: La, la de Carlos Carrera la, este, Tote mismo Apenas va a concursar en Los Arieles
2: Amo tanto el cine mexicano. Amo tanto que estén aquí. Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de NMás Podcast. Y nos puedes escuchar aquí en tus plataformas favoritas. Pícale al signo de más para que siempre nos sigas. A la campanita para que recibas las notificaciones. Y no te olvides, por nada del mundo, de compartir este material. Lo acabas de escuchar. Lo acabas de vivir. Ha sido un privilegio porque hemos estado con Arcelia Ramírez y con Armando Casas. Gracias, desde el fondo de mi corazón. Era el podcast de mis sueños. Saben lo mucho que los amo. Gracias, porque
1: sabemos efectivamente que tú has sido alguien que ha estado muy cercano al cine mexicano, que los ha apoyado y que eso es parte de la difusión, la divulgación que la gente tiene que conocer sobre, sobre lo que hace la academia, sobre lo que es el cine mexicano. Y lo acaba de decir muy bien Arcelia, nuestro propósito es acercarnos más... ...a la audiencia, a los espectadores... ...y eso... eh, verdad, va va a ser algo que... ...cuando estemos cerca van a encontrar... ...que es apasionante... ...el cine que tenemos.
0: No, pues... ...¿qué te digo? Muchas gracias Álvaro... ...por esta labor de... ...de divulgación que haces... ...el audiovisual en general... ...pero del cine mexicano... ...y y eso pues que, ...que logremos todos juntos... ...que el público espere... El, la ceremonia del Ariel, como espera la ceremonia de los Óscares, por ejemplo, no que, que haya visto las películas, que tenga sus ternas, que, que o que las películas nominadas tengan una siguiente temporada y que el público vaya con ganas de participar en esta ceremonia del Ariel y que, y que el cine mexicano nos, nos nutra y enriquezca como seres humanos.
2: Vuelvan pronto. Los amo mucho, de veras.